0: 呃、uh, ，大家下午好，今天是一月二号，呃，星期二，欢迎大家回到我的 YouTube channel podcast， 还有微信公众号来。首先祝大家新年快乐， 2024年是个闰年，也是中国农历的龙年啊，预计会有很多孩子在这一年出生，所以我们今天来讲一下孩子的问题啊。我们在上周末十二月三十号的时候，啊、呃，芝加哥商会举办了一次青少年的射击活动，然后有很多朋友来问。第一个怎么样能够参加这种活动？怎么样报名参加这种活动？啊，芝加哥枪委会的这种青少年射击的活动，啊，一年举办一次啊，因为办这种活动的难度还是有一些的，要准备足够的枪子弹，啊，因为所有的枪子弹防护用具还有啊靶纸啊之类都是枪委会出的，另外要有足够的教练在场保证安全，还有能够手把手的教啊这些孩子们啊怎么样射击。所以啊啊，我们一年只有能力大概办一次这样的活动啊。这种活动一般都是枪委会的会员先报名，呃、啊，会员报完名以后会啊公布给枪委会的学员群里面啊报名啊。那么如果在会员和学员报完名之后还有空余的位置，才会告诉啊学员和会员群以外的其他的枪友来报名啊。因为啊靶场的能够容纳的人数有限，所以我们基本上在学员和会员报完名以后啊就没有其他空余的位置了。那么还有朋友来问，呃，孩子多大可以参加这种活动？靶场里面有一个对孩子的年龄的限制，但是我们一般要求参加活动的孩子至少是八岁以上，因为八岁以上的孩子才能够听懂指令，能够听从指令，另外也不会在靶场里乱跑。另外一个八岁以上，这个身高应该足够可以啊、呃，超过这个靶场边的桌子，这样才能够去射击使用这个枪。我们上个星期活动有个孩子的身高就太矮。啊，最后只好拿了把椅子，让他跪在椅子上设计，这样就不是很非常方便。所以大家如果以后对这种活动有兴趣的话，可以留住群里面的，可以留意这个微信群里面的通知啊。但是我们这种活动一年也就会举办一次。那么，村委会办这种活动的主要的目的是啊、呃，教育啊、呃，教育啊、呃呃，教育分两方面，第一个教育孩子怎么样能够。安全使用一把枪支啊，枪支的危险性在于哪里？枪支使用的安全守则在于哪里？这样保证第一个学习到一这个自卫的技能，另外一个啊，保证孩子将来在拿到一把枪的时候会遵守安全守则，而不会误伤到别人。第二个教育是教育孩子在碰到这种危险的环境里面，比如说碰到学校里面有枪手射击，或者是在别人家里玩碰到别人的孩子突然在什么地方找到一把枪啊，在面对一个枪口的时候应该怎么样处理？那么，在美国，像酒精啊、毒品啊、枪支，这是属于泛滥的这些东西。那么，在这种环境里面，保证孩子安全的最好的方法是教育，而不是躲避，而不是逃避。那么，在很多家长采取了一种非常不正确的态度，就是在涉及到啊酒精啊、毒品啊、枪支这些问题的时候，采取了一种躲避的这种态度，就认为我只要不跟孩子提这些事情，我的孩子就不会。啊，涉及到这些事情，那么对我的孩子就是安全的。这个在很多中文学校里面反映的非常明显。我们以前曾经试图在芝加哥周围的一些中文学校里面去办一些讲座，那么这些讲座讲的其实主要的内容是讲，告诉孩子在碰到一些啊、嗯，比如说学校里面有枪手射击的时候，再或者在碰到一些危险的环境有有把枪对着你的时候，你应该怎么样能够保证自己的安全？那我们在联系芝加哥周围的中文学校在办这些讲座的时候。几乎所有的中文学校都拒绝我们去办这种讲座啊！有些学校甚至说我们不想让孩子听到“枪”这个字啊，就是想要把孩子屏蔽在这个枪的这个问题之外，连这个“枪”这个字都不想让孩子听到。我认为这是一个非常非常不正确的态度啊，也是一个非常不正确的方法。那么在美国这个环境里面啊，因为枪支的数量啊和这个拥有枪支的家庭的数量，你很难保证你的孩子将来永远不会碰到枪。啊，尤其是当这孩子将来长大成人、走向社会、自己独立生活的时候，碰到枪，在美国这社会，他碰到枪的概率是非常大的。那么，如果一个孩子没有接受过枪支安全的教育，在将来在某种场合情况下突然碰到一把枪，不管是自己拿了一把枪，还是有人用枪指这个孩子的时候，他完全不知道怎么做的时候，实际上对这个孩子是一个更危险的啊，更危险的做法，就是把这个孩子完全屏蔽在这个枪之外。那么他将来在碰到这种有枪的环境的时候，完全不知道应该怎么做，那么对他是一个实际上是一个更危险的做法。那么在美国，每年都有一些枪支的事故，这些枪支的事故都涉及到啊青少年。那么几乎我所见到的所有的枪支的事故，都是一个孩子在家里面啊、呃、拿到一把枪，这个父母当然没有尽到啊保管的责任，拿着一把枪，这个枪里面有一发子弹。那么这孩子在拿到一把枪以后。如果没有经接受过这种枪支安全的教育，他会把这个枪当个当成一个玩具啊。从这个电影里面、电视里面看到这个枪能够打响，那么他会把这个枪当成一个玩具。那么他当成一个玩具以后，下一个非常自然的动作就是要找一个目标。那么找到一个目标以后。从这个电视里、电影里面学到的，他就知道这个枪如果抠动一下扳机是可以打响的，那么他就会去试图去抠一下这个扳机。那么这个扳机啊，一般美国手枪的扳机的重量，就是说这个小孩子手上能够拉动多重的东西就可以打，就可以啊、嗯。扣动这个扳机，我们称之为一般称之为枪这个扳机的重量。那这个扳机重一般在五磅到六磅左右。就是这个孩子只要手上能够拉动五磅到六磅左右的力量，他就可以把这个枪打响。那么在美国，我所见过的枪支出事故涉及到孩子事故的时候，都是这样，几乎啊、呃、没有什么例外。就一个孩子在家里找到一把枪，然后对着另外一个孩子扣动一下的扳机，然后这个枪里正好有一发上膛的子弹、呃，把其他的孩子不是打死就是打伤。那么我们怎么样，在美国这个枪支泛滥的国家里面，能够避免对孩子造成这种无谓的伤害？要教育啊，一定要教育啊！我们我经常说的话就是：安全来自于教育。如果你只是一味的把孩子屏蔽在这些无危险的这种物品之外，或者危险的环境之外，对孩子的将来的安全是没有任何好处的啊。那么。家长要尽到一些责任，那么家长要尽哪一些责任？第一个责任是，如果你拥有枪支，你需要知道怎么样在家里安全保管这个枪支，这个样子才不会被孩子啊，在不需要使用枪支的时候拿到这把枪，或者是家里来到你们家来玩的小朋友在无意之中拿到这把枪啊，造成事故啊，家长需要尽这个保管的责任。第二个，家长要尽教育的责任，要教育自己的孩子，教育要两方面的教育，第一个。如果有能力的话，需要教育孩子枪支安全守则。啊、呃，这个枪支在使用的时候，甚至需要遵守哪些安全守则？带孩子带孩子去参加一些射击的活动，那么参加射击的活动的时候，就可以让孩子意识到，这个枪它不是一个玩具，啊，它是具有很大的伤害性的。那么，想要保证这个枪拿到手里以后不会误伤到别人，需要遵守枪支使用的安全守则。啊，这是第一个。第二个，要教育孩子，在碰到危险的时候，在面对危险的时候，在碰到一个有枪手在杀人的这种环境里面，或者在碰到，比如说到别人家里玩，别人的孩子拿着一把枪，在面对一个枪口的时候，应该怎么办？啊，应该怎么办？要知道，在这种环境里面，怎么样才能够最好的保护自己的安全？比如说我的两个孩子，我有两个儿子啊，那么他们很小的时候，从八岁左右，我就开始教他们怎么样使用枪支，啊，带他们到靶场去射击。那么带他们到靶场去射击的时候，就会告诉他们枪支的安全守则，啊，成人使用枪支的安全守则。那么当他们学会了枪支啊，使用枪支的方法，他们了解了枪支的安全守则以后，我现在可以。很放心的把枪交到他们手里面啊，让他们在靶场练习。我不担心第一啊、呃，他会误伤到自己；我也不担心第二，他会啊、呃、伤害到别人，误伤到别人、啊。那么枪支安全守则的主要的作用就是在你使用一个枪的时候，如果你遵守了这些安全守啊这些枪支使用的安全守则，就可以保证第一你不会伤害到自己，第二你不会误伤到别人。那么在碰到学校里面有。啊、呃，枪击这种案件的时候应该怎么做？那么美国步枪协会有，啊、呃，我们大家都知道有成年人的安全守则。那么美国步枪协会有总结了对小孩子的四个安全守则。那么这个四个安全守则主要是在，啊、呃，比如说在别人家里玩，或在马路上面，或在别人家里玩的时候，碰到有人啊、呃、拿了一把枪，比如说别的孩子把这个枪当玩具，然后突然把枪对准你的时候，这个、时候孩子应该怎么做？啊、呃，其实总结起来一个字就是跑。啊，他有四个字的原，他有四个字的呃，这个小孩子的枪战准则就是啊、呃、，stop，don't touch，run away， 曹工啊啊 ，stop， 就是停下来，不要自己去拿这个枪，嗯 ，don't touch， 就是不要用手去碰这个枪，啊、呃、，run away， 就是要跑，当别人有一把枪对准你的时候，你应该转身跑，这个孩子应该立刻转身跑，很多在这种。孩子被误伤的环这种这种案件里面，就是当一把枪对准这个孩子的时候，这个孩子还是一样把这个枪当成一个玩具，没有一点需要啊，没有一点这个逃生的这种意识啊。最后一个，他和公 r、啊、就是要告诉一个成年人，这个里啊、呃，这个这个家里面的或者这个玩耍的地方有人找到一把枪啊，所以美国步枪协会总结的这个四个字安全守则，主要是针对这种情况下的。啊，他的四个字是 stop， 停下来 ，don't touch， 不要碰 ，run away， 要跑。啊，他老公 Rob 告诉一个成年人。那么，针对比如说在学校里面的一些啊、嗯、呃射击啊这个呃枪手的这种杀人这种情况，一般啊，他有另外三个字的原则，就是第一个是躲啊，第一个是躲啊，孩子需要在这个教室里面躲起来，用教室里面桌椅板凳把这个门挡住啊，那么从外面很难能够把这个门拖开，从很难能够把这个门推开。啊、uh, ，那么第一个字是躲，第二个字是逃。啊，第二个字是逃，就是在能够有条件逃生的这种情况下，需要啊尽力逃走啊。第二个逃。那么在既不能躲也不能逃的时候，在没有后路、没有其他选择的时候，才是需要去 fight， 啊，才是需要去嗯去打，对吧？嗯，他的三个字原则是躲、逃、啊 fight， 啊啊，要去打。就是啊，如果碰到在学校里面碰到这种。有枪手射击的时候，第一个要找地方躲。如果能够跑，那么先需要跑。啊，第二个选择是躲，啊，躲起来，躲到教室里面，用桌椅板凳把这个门挡住。啊，在既不能躲也不能逃的情况下，才需要选择去 fight， 啊，才需要选择去打。这些都是，呃，针对孩子在呃家庭的环境里面或者在学校的环境里面碰到这种危险的这种情况，应该怎么样、呃，保证自己的安全啊？那么。像我，嗯，除了告诉孩子这些以外，啊、嗯，我的另外一个选择就是告诉他们怎么样使用这个枪。那么，使用这个枪，第一个了解了这个枪的危害以后，啊，就不会轻易啊，把这个枪对准别人呢，或者把这个枪当成一个玩具。啊、另外一个啊，学习枪的使用，学习了一个基本的在美国的生存技能。啊，我在讲课的时候也经常提。啊，我个人认为，在美国想要生啊。很好的生存，你需要有三个，你要学习三个技能，我们叫 surviving skill。那么第一个，你要会射击啊，你要学习怎么样射击。那么射击学会的射击以后可以自卫啊。那么在需要逃生的时候，在野外生存的时候可以打猎啊，知道怎么打猎。所以你需要学会射击。那么第二个，你需要在美国生活，需要学习的技能是你会要会开车。啊，我们一般讲到说，你要自己要有 mobility， 就是你要有能够行动的自由，能够到一个不同地方的自由。那么你会开车了以后，就有了这种行动上的自由。啊，第三个，你要学会的技能，你要会游泳。啊，你要学会游泳。那么我当我讲的这种游泳，不是说你能够在水里面扑腾扑腾狗刨两下，呃，这种技能，而是需要能够长时间在水里面游。比如说我的两个儿子，他们从小就是参加，呃，竞技性的，嗯、呃。这种游泳的训练可以在水里面连续游上一两个小时都没有问题。为什么要游泳？就是因为你在啊需要逃难的时候，需要在美国生存，在很多情况下你需要过河、呃、你们大家带孩子出去玩的时候也会发现，在很多酒店里面才会有泳池啊，所以这个也是一个必要的生存的技能，尤其是在野外生存的一个技能啊。那么我给大家介绍的就是我自己的孩子从小他们学习的一些，比如说学习射击。啊、uh, ，学习游泳啊，学习游泳。那么参加的是竞技啊、呃、级别的游泳队去参加游泳啊。那么很多美国的孩子在十六岁左右的时候就会开始学习开车。还有一个我认为大家应该学习的技能就是自卫的技能，比如说学习武术啊，学习跆拳道啊、呃，学习柔道啊，这些可以自卫的啊。在必要情况下需要能够自卫。至于，比如像舞蹈啊、像钢琴啊、像这些都属于爱好啊。但是像射击啊、游泳啊、武术啊啊这些都，我认为是属于能够保护自己、可以生存的一些技能。我的孩子从小他们就学习跆拳道啊，那么在必要情况下可以很轻松的制服对方，不会不会对对方造成很大伤害，但是可以很好的保护自己。所以啊，我的建议是，大家如果家里有条件、有机会啊，可以带孩子参加一些射击的活动，学习一些射击的方法啊，学习射击的技能，另外学习啊，射击的安全守则啊，学习在有枪手的环境下怎么样保护自己的安全，学习要在别人家里玩的时候，当这个孩子面对一个枪口的时候啊，应该怎么样保护自己。那么，在美国啊，这个枪支泛滥、酒精泛滥、毒品泛滥，我们唯一能够保护孩子安全的方法是通过教育啊，教育他们这些东西的危害性在于哪里，教育他们啊，安全使用枪支的守则是什么，啊，教育他们如果一旦碰到了将来这种环境里面啊，应该怎么样处理才能够最好保护自己的安全。啊，好啊，今天就给大家讲这里啊，谢谢大家。